0: etwas abgelenkt. Wir haben nämlich gerade darüber gesprochen, dass gar nicht so viel passiert. Und jetzt habe ich gerade so meine Notizen durchgeschaut und habe festgestellt, dass ich dafür, dass nichts passiert, doch relativ viel aufgeschrieben habe. Sehr gut.
1: Sehr vorbildlich. Ja, ich habe nämlich nichts aufgeschrieben. Echt nicht. Nee, Ach, Bianca. Weil einfach nichts Kind für mich war kind
0: da. Was ist das denn für eine Vorbereitung? Ja? Doch, ich habe mich vorbereitet. <lacht>
1: Aber es war kein Futter da.
0: Naja, so viel ist es auch nicht, aber so ein bisschen was habe ich mir schon aufgeschrieben. Ach, das wird schon. Wir reden uns heiß. Richtig, so ist es. Ich würde sagen, wir fangen aber erstmal an. Fangen erstmal an. Wir schwören feierlich. Wir sind zwei gute.
1: Und damit herzlich willkommen zur 15. Folge.
0: Mhm. Wir sind schon in Kapitel 4 des zweiten Buches. Mhm. Flourish and Bloods. Blötz. <lacht> wir sind immer noch bei den Weasleys im Fuchsbau. Dort waren wir stehen geblieben. Harry ist jetzt schon seit einigen Tagen dort und findet das Leben dort eigentlich ziemlich cool. Kann ja. man so sagen. Also es ist ganz das Gegenteil von dem, was er von den Dursleys kennt. Wird auch so beschrieben, ja, wie wir es auch schon in der vorherigen Folge gesagt haben. Die Dursleys mögen halt alles, was ordentlich ist und schön und sauber und akkurat und so weiter und so fort. Und das Haus der Weasley's, also der Fuchsbau, ist halt genau das Gegenteil. Ja. Da erwarten dich halt immer wieder irgendwelche Überraschungen oder irgendwas Neues entdeckt man dann, also ich weiß nicht gut, wenn man jetzt vielleicht dort wohnt, dann wahrscheinlich nicht, aber wie zum Beispiel ein entsprechender Spiegel.
1: Ja, und den habe ich auch gerade gedacht.
0: <lacht> der irgendwie dann sowas wie, ja, stopfe in Hemd rein oder so dann zu dir ja. sagt. Nee, wie wenn rennst du vorstehst. rum? Genau. Genau. Und es gibt ja diesen Ghoul in der Dachkammer. Mhm. Und der, wenn es ihm zu leise wird im Haus, fängt an, mit Rohren rumzuschmeißen. Also es ist auf jeden Fall immer Betrieb, kann man so sagen. Ja. Und das Allerkomischste, dass Harry alle mochten, die dort sind. Oh, das ist so und das ist halt für ihn ey. auch so total ungewohnt, dass ihn jeder mag und jeder äh, gern mit ihm auch quatschen will und Zeit verbringen will. Außer wahrscheinlich Ginny, die sich ja immer gleich... Angst fast in die Hosen macht wenn sie ihn sieht Mr. Weasley möchte beim Essen immer gern neben Harry sitzen und da fällt mir gleich eine Szene ein äh, die ist auch im Film so als sie dann quasi auch zusammen an diesem Tisch sitzen und die Schulbriefe kommen da sitzt ja auch äh, der Arthur mit am Tisch und isst da so genüsslich sein Frühstück und fragt Harry äh, was genau die Funktion von Gummienden ist <lacht> Und da ist das so sein, ich weiß nicht, was er sich da reinspachtelt. Auf jeden Fall finde ich diese Szene auch sehr lustig. Und genau so läuft das eigentlich fast jeden Tag ab. Also yeah. der löschert den mit Fragen über die Mucke. Und ja, Harry versucht das halt so gut wie möglich zu beantworten. Mm. Ja, voll cool. Also mm. Ich habe
1: übrigens auch viele Gummienten.
0: Ja, das stimmt. Mm. Kriege ich
1: aber alle geschenkt, muss ich dazu sagen. Ja, was genau ist die Funktion von Gummienten?
0: Ja, was ist es denn? Ja, keine Ahnung. Also ich habe auch Freunde, Lisa und Felix. Mhm. Also ich glaube, es ist mehr so eine Sache von Lisa. Die hat auch ganz eine große gummienten <lacht> Und ich glaube... Das, oh Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie das losging. Ich glaube, die hat auch mal eine geschenkt bekommen und hat dann immer an jedem Ort, wo sie war, im Urlaub oder so, ich glaube, eine Gummiente gekauft. Ich glaube, mhm. glaub, so irgendwie war das gewesen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt. Ich glaube, es gibt viele Leute, die sowas haben.
1: Ja, das gibt es ja auch so mit Magneten zum Beispiel. Ne? Ja, das stimmt. Was, was, so, was gibt es denn da noch? So irgendwelche Schlüsselanhänger und hm. sowas. Aber es stimmt schon trotzdem, die Funktion von Gummienden sind... ja, hm. Sieht schön aus, ne? Na naja. äh, Kommt drauf an.
0: <lacht> Je nachdem, ja. Also meine sind auch im Schrank, muss ich dazu sagen. <lacht> okay, naja, Auf jeden Fall finde ich das da vor alles ganz spannend. Ja. Naja, nach ein paar Tagen kommen dann auch die Schulbriefe an. Das passiert ja im Film schon relativ schnell alles. Da passiert das ja gefühlt alles an einem Tag. Und sie müssen alle Bücher von Lockhart kaufen. Und es ist ganz witzig, Fred vermutet nämlich, dass die neue Lehrer, also dass es eine neue Lehrerin sein muss in Verteidigung gegen die dunklen Künste, weil es alle Bücher von Lockhart sind. Richtig. Also er macht also seine Scherze. Und ja. dass es nicht billig wird.
1: Ja. Steht auch im Raum. Er zieht aber auch seine Mutti sehr
0: auf. Ja, auf sehr jeden lustig, Fall. Weil
1: die ja so auf den steht. Ja. Ja, finde ich cool. Ja, vor allen Dingen, weil die ja alle die Bücher kaufen müssen. Ja. Und hm.
0: dann gibt es ja noch was. Nämlich Genie kommt ja dieses Jahr auch in die Schule. Ja, genau. Das findet Harry so mehr oder weniger in einem in dem Gespräch, will man jetzt nicht sagen, also sie stellt irgendwie ihren Ellenbogen in die Butter und Ach, äh, ja. also so völlig neben sich irgendwie und Harry kriegt dann eben mit durch die Briefe, dass Ginny auch nach Hogwarts kommt und fragt sie auch und naja, sie ist halt so ein kleines, aufgeregtes Mädchen in dem Moment und ja, wie gesagt, es wird eben festgestellt, dass das nicht günstig wird und da sagt dann die Molly auch schon, dass sie einiges für Ginny Gebraucht kaufen werden Zum mhm. Beispiel Umhänge und so mhm. Ja, Errol wird
1: zum Thema gemacht mhm. Die Eule Die ein bisschen verwirrt ist Und einfach zu
0: alt, zu kaputt ähm Ja, weil sie einen Brief von Hermine kriegen Ja, genau Ron hatte Hermine geschrieben Dass mhm. sie Harry befreien wollen Ja, und die Antwort von Hermine ist eigentlich ganz witzig Weil sie eben auch so schreibt äh, Ich hoffe, ihr tut nichts Ungesetzliches, um Harry da rauszuholen und, naja, wie halt Termine so ist. Ja, und da sagt sie dann auch, es wäre besser, das für, die, für seine Antwort eine andere Eule zu nehmen. Ja. Weil Errol wohl den nächsten Flug nicht äh, überleben würde. Ja. Das ist eigentlich voll traurig, ne? Ich kann mich aber auch gut im Film daran erinnern, da fliegt Errol dann so gegen... Gegen das Fenster. Gegen das Fenster, ja. Und dann ist es doch auch so, als, also wir greifen jetzt ein bisschen vor, aber als Ron seinen Heuler bekommt, fliegt doch Errol auch einfach auf diesen Ach, Tisch ja, so drauf. ja, ja,
1: stimmt. Da, ja, da fliegt er so richtig genau. wie völlig verwirrt über den halben
0: Tisch noch drüber. Genau. Ja. Aber das werden wir dann später nochmal rausfinden. Mhm. Auf jeden Fall verabreden sie sich mit Hermine in der Winkelgasse. Ja. Also das ist dann quasi auch die Antwort auf Hermines Brief. Sie wollen dort halt ihre Schulbücher kaufen und... Ja, und dann haben sie einfach noch ein bisschen eine gute Zeit. Joa. Spielen Quidditch, weil die Heimlich. haben so eine riesige, ja, aber die haben so eine große Pferdekoppel irgendwie, wird beschrieben. Ja. An okay. ihrem Haus hinten dran, also genau. Pferdekoppel nenne ich es jetzt mal, eine große Wiese halt. Aber da müssen sie immer niedrig
1: fliegen, damit sie nicht gesehen werden von genau. den Muggeln. Sie dürfen auch nicht die echten Bälle verwenden, sondern ja. was nehmen die dann? Äpfel. Äpfel. Ja, ja.
0: Ja, und dann ist es eigentlich auch schon soweit dass sie eben in die Winkelgasse wollen und sie wollen gern mit Flohpulver reisen. Richtig. Und das hat Harry, er kennt es ja nicht, woher auch. Ja. Und das vergessen wahrscheinlich die Weasleys manchmal ein bisschen, dass Harry halt nicht aus einer Zaubererfamilie kommt, also nicht in dem Sinne, dort aufgewachsen ist. Ja, die Mrs. Weasley, ja, wollte ihm einfach so das Flohpulver hinstrecken und sagen, ja, dann los. Und Harry wusste überhaupt nicht so richtig, was er machen soll. Und dann Ich weiß gar nicht, wer ihn fragt, wie er das letzte Jahr in die Winkelgasse gegangen ist. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. An der Stelle bin ich
1: gerade. Hm. Ähm, und da sagte Harry, der, na, wer fragt denn? Eigentlich logisch. Ja. Das kann ja nur Mr. Weasley sein. Ja, stimmt. Ich habe es auch gesehen. Und ja, und er sagt, äh, ja, mit der U-Bahn. Und dann tatsächlich gab es dort Trolltreppen.
0: Wie genau. <lacht> ja, und Mrs. Weasley unterbricht ihn aber dann. Ja,
1: Ach, das ist auch so lustig, dann, wenn der die Verhandlung hat in dem fünften Teil. Ach, ich will aber nicht, nicht vorweggreifen. Ja,
0: ja, das ist so <lacht> witzig gemacht, weil man es da endlich mal sieht, wie er so damit konfrontiert ist. Ja. ja, auf jeden Fall weiß Harry eben nicht, wie das funktioniert und es ist aber alles kein Problem. Im Film ist es auch so, dass Ron zuerst geht, mhm. zeigt ihm halt, er nimmt das Pulver, sagt erst, wo er hin will, also Winkelgasse und dann schmeißt er das Pulver in den Kamin, sie müssen sich an den Kamin stellen. Mhm. Und dann kommt dieses grüne Feuer und dann ist Ron weg. Im Buch ist es so, dass sie erst das Pulver in den Kamin streuen und sich dann ins grüne Feuer stellen genau. und dann erst sagen, wohin sie wollen. Richtig. Und Im Buch ist es auch so, dass, ich glaube, erst die Zwillinge Ja, ähm, auf jeden Fall gehen die ja, die sind auch mit dabei. Ja, also da sind ein paar Leute vor ihm dran. Also er kann sich das ein paar Mal anschauen und ist trotzdem halt total nervös. Ja, die Molly macht sich da auch ein bisschen ins Hemd, ne? Da sagt dann auch ja, der Mr. Die machen Weasley den jetzt. Ganz schön, Ja, die machen den auch ganz schön verrückt, das muss man mir dazu hm. sagen, das stimmt, das hatte ich jetzt vergessen. So mit diesem, ja, pass auf, dass du nicht doch falsch aussteigst, zieh deine Ellenbogen rein, mach dies, ja, mach das, pass
1: auf. Und es fühlt sich so an hm. und äh, das und das so und äh, achte darauf und guck dann, wo du die anderen findest. Und, also ja, es, also es ist ein bisschen... Hm. Da wird wieder mehr äh, Trara gemacht, als es eigentlich wahrscheinlich am Ende ist. Ja. Und der Mr. Weasley sagt dann schon so, jetzt macht mal ein bisschen halblang, ne? Ja. ja aber haben halt wie immer alle gute Ratschläge. Quasi. Genau, so ist das. Nach denen keiner gefragt hat.
0: Genau. Ja.
1: Und dann geht es darum, dass er deutlich sprechen soll.
0: Ja, das wurde auch mehrmals erwähnt. Auch ja. im Film mehrmals erwähnt und ja, wir alle wissen, wie es ausgegangen, wie es ist. ausgegangen ist. Nämlich, dass er genuschelt hat oder irgendwas gesagt Jetzt hat. Jetzt muss ich aber kurz sagen,
1: in dem Film wird es echt so ein bisschen dumm dargestellt. Ich meine, dreimal wird ihm gesagt, er soll deutlich sprechen und dann nuschelt er und ja aber, sich dann. Aber in dem Buch finde ich das besser
0: beschrieben. Ja.
1: Weil da geht es nämlich darum, dass er einatmet und atmet den ganzen Ruß ein und dann verschluckt er sich und dann kann das es klar sagen. Ja,
0: das stimmt. Und ich finde aber, ich weiß aber nicht, ob ich die Einzige bin, die das vielleicht überhaupt so versteht oder ob das wirklich so gewollt war im Film, wenn der quasi Winkelgasse sagen soll. Und das, was er sagt, klingt wie Ekelgasse, finde ich. Okay. Ich musste mal den Film an. Ich habe mir jetzt letztens noch mal extra mhm. angeschaut und ich fand immer das Klang wie Ekelgasse, wenn es mhm. so schnell ausspricht. Ach, stimmt, okay. Und Ekelgasse könnte ja schon... Die, die Gasse, sein. Gasse mhm. sein. Das weiß ich halt jetzt nicht, ob du dann, wenn du was anderes sagst, dann dorthin kommst, keine mhm. Ahnung. Aber deswegen hat es für mich trotzdem immer so ein bisschen gepasst irgendwie. Okay. Aber ich verstehe auch, was du meinst, dass es im Buch besser gemacht mit der Asche, die er da irgendwie mhm. einatmet und so. Weil da ja auch das Feuer schon brennt, das hat auch ein bisschen mehr Sinn mhm. irgendwo. Mhm. Ja, auf jeden Fall kommt Harry eben nicht in der Winkelgasse raus.
1: Obwohl ich das ganz cool finde, wie das trotzdem beschrieben ist. Ne? Es ist wie ein riesiges Abflussrohr, mhm. wo er eingesaugt wird. Alles dreht sich rasend schnell, ohrenbetäubendes Tosen. Er mhm. versuchte, die Augen offen zu halten. Doch ja, irgendwie dreht sie ihm auch den Magen um mhm. und etwas Hartes schlug gegen
0: seinen Ellenbogen. <lacht> den er ja einziehen sollte. Ja, genau. <lacht> stimmt. Das wurde ihm auch extra gesagt. Und ja... Irgendwo steigt er dann einfach aus, ne? Ja, er kommt dann in einem düsteren Laden raus und... Die Brille geht kaputt. Ja, mal wieder ist die Brille kaputt. Mhm. Und Harry will eigentlich ähm, so schnell wie möglich raus aus dem Laden, so ist es im Buch beschrieben. Im Film ist es ja so, dass er sich dann noch ein bisschen in Ruhe umschaut. <lacht> Guckt sich ja noch äh, diese komische Hand an, ja, die da so zupackt dann. Genau. Und also ist halt schon ein bisschen neugierig im Buch möchte er eigentlich sehr gerne schnell gehen und sieht aber dann durch die Fensterscheiben Malfoy. Richtig. Und denkt sich dann, hm, das ist jetzt der Letzte, den ich gerne sehen möchte, so wie ich gerade aussehe. Genau. Ist ja auch überall mit Ruß bedeckt, also so mit Flohpulverreißen ist halt auch nicht so die feinste Art, sagen wir es jetzt mal so. Mhm. Und deswegen versteckt er sich, ja, im Buch, in dem schwarzen Schrank, im Film, ist das, sieht es aus wie so eine, es sieht eigentlich aus wie so eine eiserne Jungfrau. Genau, mm. heißen die nicht so, aber Weiß da nicht. sind halt keine Stacheln drin, sondern es mm. ist wie so ein Sarg. Ja, so, wie Sarg. so ein Sorg oder so. Ja, sowas Sarg hab mm. ich auch im Kopf. Und er äh, beobachtet aber Malfoy. Ja. Und da kommt noch jemand anderes mit. Hm. Sein Lieblingsfreund. <lacht> ja, Malfoy's Dad, Lucius, hm. dulziert mit hinein. Im Buch ist es so, dass er eine Truhe mit hat. Nee, das ist im Film so. Entschuldigung, hm. andersrum. Im Buch hat er eine Liste mit von Dingen, die er loswerden will. Ja. Aufgrund dessen, weil das Zaubereiministerium jetzt verstärkt so Hausdurchsuchungen durchführt, wegen allen möglichen verschiedenen Sachen, so Muggel-Artefakten und so weiter und so fort. Und ja. Harry belauscht eben das Gespräch zwischen dem Mr. Malfoy und dem Ladeninhaber. Mr. Burgen. Äh, genau, Mr. Burgen. Der Laden heißt auch Burgen, Burgen und, und Burgs, genau. Und die kennen sich auch. Also die haben schon ein paar Mal Geschäfte gemacht. Ist genau. auch im Film so, der, dieser, der Mr. Burks ist halt so, äh, Mr. Borgen, oh Mann. <lacht> <lacht> der Mr. Borgen ist auch so ein, so ein kleiner. Also. Zwielicht ja, so, zwielichtig einfach. Ja, ne? genau, aber trotzdem auch so ein bisschen, ah, ja, Mr. Malfoy, und wie geht's ihnen? Und toll und schön. Und mm. kriege ich dem halt schon so ein bisschen in den Arsch, um es jetzt mal so zu sagen, ähm, nein, ist nein, aber nein, trotzdem nein. <lacht> ein Schlitzohr. Ja. Auf jeden Fall sprechen die eben miteinander. Im Buch gibt es die Liste mit den Sachen, die der Mr. Borgen am nächsten Tag abholen soll. Im Film ist es eine Truhe mit Gegenständen, mhm. die quasi dort verkauft werden sollen. Und da gibt es einen Gegenstand, über ähm, ist der Mr. Borgen auch total... Oh, Ach du Schande, was ist das denn? Krass, das haben sie sowas. Hm. Und da sagt äh, Lucius Malfoy, dass das nicht zu verkaufen ist. Es ist im Film aber nicht sichtbar, was das was ist. Was ist? Ja. Dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht im uh. World Wide Web und es gibt aber da keine eindeutigen Aussagen dazu. Okay. Also manche vermuten, es ist vielleicht dieses Tagebuch. Kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen weil das jetzt auf den ersten Blick ja nicht so offensichtlich ist, hm, dass das sowas Krasses nicht. ist.
1: Und von den Horkruxen weiß ja eigentlich auch nicht.
0: Nee. Hm. Ähm, Also, also
1: gibt es nur Mutmaßungen? Es gibt was nur Mutmaßungen, es? ja. Mhm.
0: Ich kann mir jetzt aber auch nicht vorstellen, dass das irgendwas mit den Horkruxen allgemein zu tun hat. Niemals, glaube glaub ich auch ich, nicht. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, das muss wahrscheinlich wirklich irgendwie na, irgendein Gift, also er hat ja wo verschiedene Gifte auch ähm, in seinem Landhaus da, die eben verboten sind und wer weiß, was der da für Zeug hat. Also wenn es jemand weiß, gerne raus damit. Ja. Auf jeden Fall belauscht Harry das eben und Draco Malfoy schaut sich so im Laden um und Harry bemerkt, dass er quasi immer näher an diesen Schrank, bzw. diesen Sarg herankommt, mhm. in dem Harry sich versteckt. Mhm. Und jetzt wird es langsam ein bisschen brenzlig, weil Malfoy irgendwie auch alles anfasst und alles anschauen will. Und er hat dann Glück, dass das Geschäft der da beiden Männer quasi dann ähm, abgeschlossen ist und sie dann wieder losmachen. Genau. Und ähm, zwischendurch kriegt Harry auch mit, wie Malfoy so redet, weil er irgendwie einen Rennbesen haben will und so ein bisschen rumnörgelt. Und Harry Potter hat auch einen Besen. Genau. Und jammert da so rum und ähm, ja, drückt er ganz schön auf die Tränendrüse. Ja.
1: Sein Vater, finde ich, aber ist relativ hart mit ihm. Ne? Ja. Also der kommandiert den rum, jetzt mach das, du das nicht. Und ja, das hast du mir jetzt schon tausendmal erzählt, das ist ja. der Harry Potter. Und, ähm, und da sagte er auch, und das passt so typisch, sagte er doch so zu ihm, das ist eine Sache, damit musst du leben und du darfst dich auch nicht so hinstellen, wie als ist das alles furchtbar, weil ja. sie Harry
0: Potter alle mögen. Ja, Ja, kluger Schachzug. Richtig, mhm. man muss ja wenigstens so tun, als ob. richtig ja, der ist halt auch gerissen, ja. dieser
1: Typ. ja Aber sie gehen dann auf jeden Fall.
0: Ja, und Harry macht sich dann auch aus dem Staub. Im Buch kommt er einfach so raus. Mm. Im Film wird er nochmal kurz erwischt von dem Mr. Borgen. Mm. Übrigens ist das, glaube ich, eine Zusatzszene. Dieses Geschäft zwischen Lucius Malfoy und Mr. Borgen. Okay. Ich glaube, das ist nur in der... Ähm, mir, fallen, mir fallen nur die Worte nicht ein. Irgend so in Extended der, halt. Ja, genau, in der mhm. Extended-Version. Mhm. Weil ich glaube, das ist nicht in der Kinofassung mit drin. Ach so. Aber für alle, die eben diese Szene nicht kennen, ihr kennt sie jetzt. Ja. Ja, Harry geht aus dem Laden raus und findet sich in so einer ja, zwielichtigen, dunklen, dreckigen Gasse wieder und sieht auch ein Schild, auf dem Nocturn Gasse steht. Mhm. Und jetzt habe ich auch noch das kleine ist rausgefunden. Uh -huh. <lacht> Nocturn Gasse, also der Name Nocturn, leitet sich von Nocturnal ab, was so viel wie nächtlich bedeutet. Mm. Genau. Okay. Ja, und das ist auch im Film eigentlich so, er da wird dann so angesprochen von im Buch von so einer komischen Hexe, die ein Tablett mit Fingernägeln hat oder mit irgendwas, mm. was so aussieht, aber wie ganze Nägel, also nicht nur so vorne das Weiße, sondern so der komplette Nagel und hast du dich verlaufen, Schätzchen. Und ja. ist auch im Buch so. Und dann zeigt die ihre moosgrünen Zähne, ja. Harry
1: wischt zurück und
0: ja. Und dann kommt Gott sei Dank Hagrid. Ja.
1: Ich muss aber trotzdem sagen, ich weiß jetzt aber nicht, sind wir später nochmal, auch nochmal an der Nocturnengasse. Ich finde es trotzdem auch in dem, ist das nicht im Film so, an der Stelle, wo dann auch einer mit einer Wand redet und sowas? Oder verwechsel ich das gerade mit einem anderen Teil? Ich sehe an irgendeiner Stelle, wie auch so, so ein Zauberer vor der Wand steht und der redet die ganze Zeit wie so ein Verrückter mit mhm, der Wand. Das, das
0: kann schon in dem Teil sein, weil ich glaube, so oft kommen wir nicht mehr in die gaser mhm. Also es ist schon gruselig da drin. Ja, ist also will man gut? einfach nicht sein. Das ja. ist unheimlich, es ist unangenehm. Man weiß nicht, was da für Leute rumlaufen. Und genau das äh, sieht Hagrid genauso. Mhm. Da ist auch sehr verwundert, warum Harry sich in dieser Nocturngasse da rumtreibt und schleppt den natürlich gleich mit, Gott sei Dank, in die geliebte Winkelgasse. Im Englischen Diagon Alley,
1: mhm. was sowas
0: wie Diagonally heißt, was äh, ja, verwinkelt und diagonal bedeutet. Mhm. Und was dann wieder zum Namen Winkelgasse passt, habe ich auch rausgefunden. Wow. Ja, ist auch total schwierig gewesen, das rauszufinden. <lacht> <lacht> ähm, wollte ich aber uh, nur mal noch mit sagen, ja, und dann quatschen die so ein bisschen. Hagrid fragt sich auch, warum er keine Briefe, keine Antwort bekommen hat von mm. Harry. Und klopft ihm so stark den Ruß ab, dass Harry gefühlt irgendwie fast umfällt. Und Harry sich ducken musste, dass er nicht noch einen Schlag quasi abbekommt. <lacht> Und ja, er fragt dann Hagrid, was er denn in der Nocturngasse zu suchen hat. Ja, hatte. ja,
1: finde ich aber cool, weil er, der, der tut so wie, also was machst denn du hier? Das ja, ja. kann doch nicht sein, dass du hier so bist. Und da Harry dann so, Hagrid, hey,
0: Warum bist denn du da? Ja, hier? genau, richtig. Und der hat einen fleischfressenden Schneckenschutz, glaube ich, gekauft. Könnte ich da auch gebrauchen, ja. ja. Weil sie ihm den ganzen Kohl im Vorgarten ruinieren. Ja. Genau. Und. Einen fleischfressenden
1: Schneckenschutz hm. sind es einfach Enten. Laufenten.
0: Hm. <lacht> Könnte sein. In unserem Leben vielleicht schon. Hm. Ja, und sie treffen dann Hermine? Genau. Die sieht sie schon von weitem, irgendwie sind die gerade bei Green Girls in der Nähe. Und dort sind auch die Weasleys. Also sie, sie treffen sich dann irgendwie doch zufällig alle wieder miteinander. Und Molly Weasley ist ganz aufgeregt und war schon ganz äh, voller Sorge. Weil sie eben nicht wusste, wo Harry gelandet ist. Ja. Hermines Eltern sind auch mit da, mhm.
1: wo sich der auch sehr freut. Ja. Er will unbedingt mit ihnen was trinken gehen. Ja, das stimmt. <lacht> um viele Sachen zu erfahren. Ja. Aber es ist dann alles gut,
0: alle freuen sich, sind alle wieder beisammen. Der Harry erzählt doch das, was er mitbekommen hat bei Borgren und Burgs von Malfoy. Und ähm, Mr. Weasley hört das auch mit, das mhm. Gespräch. Und mhm. sagt schon, ja, also hat er auf jeden Fall Muffensausen gekriegt. Und wie gern er doch den Mr. Malfoy dran kriegen würde. Und ja, Molly versucht dann so ein bisschen, ja, wie ist es beschrieben? Er soll ja nicht zu viel verlangen, so nach dem Motto. Mhm. Ja, und... Mr. Weasley versucht sich dann so ein bisschen rauszureden. Ja, denkst du, ich könnte es mit dem nicht aufnehmen und so. Und. Ja, da ich ist find, so ein bisschen. hier, ah, ja.
1: ich habe hier so eine Stelle. Diese Familie bedeutet Ärger. Beiß nicht mehr ab, als du kauen kannst. Genau, das ist. Ein cooler Satz eigentlich. Ja,
0: Genau. Die schlendern dann noch ein Stück durch die Winkelgasse. Schön schlendern. Schlendern, genau. Und müssen dann zu Flourish Blots, um ihre Schulbücher zu kaufen. Genau. Und stellen. Ach ne, die sind vorher noch in Gringotts. Sind sie noch im Verlies, um Geld zu holen und da wird auch noch mal so deutlich, wie wenig die Weasleys eigentlich haben, mm. äh, weil Harry sehr beschämt so in das Verlies mit reinschaut und da irgendwie nur so ein paar einzelne silberne Sickel sind und ein einziger, eine einzige goldene Galeone und Harry sich so schämt, als er dann in seinem Verlies ist und dort einfach Berge von Galleonen liegen mm. und er ich kann es so gut nachvollziehen, er versucht dann, die Sicht zu verdecken, den anderen, weil es ja auch geht. Ja. Äh, und versucht eben, ja, haufenweise Zeug da reinzustopfen und gibt aber dann Ron und Hermine auch gleich ein äh, Eis aus und so. Ja. ja. Es kommt dann aber noch was Cooles, wo man auch wieder so merkt, dass Harry da wirklich nicht wie soll ich sagen, der ist da nicht geizig oder so. Nee. Das kommt dann nachher gleich noch. Mhm. Auf jeden Fall sind sie jetzt bei Florischen Blots, um ihre Schulbücher zu kaufen und stellen entsetzt fest, dass Gilderoy Lockhart dort heute eine Signierstunde hat. Und deswegen ist da ein Riesenansturm in diesem Laden. Und es sind meistens, sind glaube ich, Hexen mittleren Alters. <lacht> <lacht> Wurde so geschrieben. Ja, sie stellen sich eben an und warten, bis sie dran sind, weil sie ja ihre Bücher kaufen wollen. Sie brauchen ja die von Lockhart. Und ja, Lockhart entdeckt Harry. Ist auch im Film eigentlich genau das Gleiche. Der zerrt den dann gleich zu sich hin. Du meine Güte, Harry Potter! Ja, und genau. äh, ja, grinst dann so in die Kamera und sagt dann auch so zu Harry gewandt, durch die Zähne durch, immer schön lächeln, zusammen schaffen wir es aufs Titelblatt und ja. äh, nur solche Sachen. Ach, die Gunst der Stunde nutzt Lockhart dann auch gleich, indem er da verkündet, dass Harry nicht nur seine, sein gesamtes Werk äh, geschenkt bekommt, also seine ganzen Bücher, mhm. sondern dass die hogwarts schüler sein wahres zauberisches Ich quasi bekommen, weil er der neue Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste sein wird.
1: Was hat denn sich da gedacht, ehrlich?
0: Naja, keine Ahnung. Ja wahrscheinlich. Und der kann ja auch nicht wissen, dass. Ach, bitte. Das ist alles so... Ach, ja. du,
1: du findest den ja cool, du magst den ja. Naja, ne?
0: ich finde den nicht cool, ich finde den amüsant. Also eine, eine tolle Art Mensch ist das nicht, aber ich finde, der der macht das alles ein bisschen halt ganz so düster. Über den kann ja, man gut lachen. Ja, stimmt, ja, stimmt. Also, okay, so dieses, ich also ich mag das auch manchmal, so dieses... Also <lacht> ist jetzt nicht der Typ Mensch, mit dem ich unbedingt Zeit verbringen will, aber das ist halt so... Ja, ist einfach lustiger Typ, weil der halt so selbstverliebt ist und ich das lustig finde, wie der da, ja, kommen wir dann nachher noch dazu ja, okay. in, dem, in dem Unterricht und so. Na, auf jeden Fall, ja, macht Lockhart da jetzt halt ein Riesending drauf, verkündet das alles und schenkt Harry die Bücher und so weiter und so fort und Harry kann sich dann irgendwann endlich wieder zurückstellen ähm, zu den anderen und da schenkt er Ginny zum Beispiel die ganzen Bücher. Und ja. kauft sich seine selber. Ja. Also das sagt er dann auch so. Und das finde ich zum Beispiel auch cool, weil er hätte ja die auch einfach behalten können und gehen können. Ja. Und weiß ja aber, dass für Ginny viel gebrauchtes Zeug schon gekauft wurde. Und deswegen finde ich das eine schöne Geste. Obwohl Ginny ja gefühlt nicht einen Ton mit ihm redet, weil sie ja immer äh, gleich so schüchtern ist. Und ja, das ist für ihn so selbstverständlich, dass er dann sagt, hier, ich kaufe mir meine, nimm du die. Ist vielleicht auch so ein bisschen dieser Beigeschmack dabei, von wegen... Ja, will ich nicht von dem geschenkt haben oder so, weiß ich nicht. Ja, und dann treffen sie schon wieder auf Malfoy. Ja. Der ist aber auch überall. Ja, wirklich. Ja, der hat das ganze Schauspiel beobachtet. Mhm. Und ist natürlich, ah, der berühmte Harry Potter schafft es nicht mehr in einen Laden zu gehen ohne auf dem Titelplatz zu landen. Genau. So nach dem Motto. Ähm, ja, labert dann halt wieder rum. Und da ist dann das erste Mal, dass Ginny auch mal einen geraden Satz rausbringt. In Gegenwart von Harry. Ja. Sie verteidigt ihn nämlich. Auch im, im Film eigentlich genauso. Ja. ja. Lass ihn zufrieden. Ja, und Malfoy, dann macht sich da natürlich dann gleich nur den nächsten Scherz draus. Vater, äh, du
1: hast ja eine Freundin. Ja, genau,
0: richtig. Oh. Und dann kommt aber...
1: Ja, dann kommt der äh,
0: <lacht> Ja, ich bin gerade hier durcheinander... Gef Na, erstmal kommen die anderen noch dazu. Also Ron kommt noch mit dazu. Ja. Und Malfoy redet ja dann wieder abwertend über alles Mögliche, was die Weasleys angeht. Und da wollte sich Ron erst prügeln mit Draco. Genau. Und dann, das ist nämlich ganz witzig, kommt nämlich der Arthur und sagt, nein, nein, Ron, das ist doch Quatsch hier drin, wir gehen raus. Und dann kommt Lucius auch. Mhm. Also es sind quasi die Weasleys und die Malfoys und beide Väter stehen sich gegenüber und die kennen sich ja auch mhm. durch die Arbeit, beziehungsweise ist er eben, der Lucius Malfoy anscheinend oft im Zaubereiministerium unterwegs und weiß eben, welchen Stand der Arthur Weasley ja. hat, beziehungsweise, was heißt welchen Stand, in welcher Abteilung er arbeitet und ja. Oh, der äh, hat so eine Arroganz, ne? Oh, ja, auch oh. sehr abfällig gegenüber Mr. Weasley ja. das was nützt es, eine Schande für die Zaubererschaft zu sein, wenn man nicht einmal angemessen bezahlt wird? Das ja. ist äh, so ein Satz. Und ja, das schlussfolgert er, weil er ja die ganzen gebrauchten Sachen sieht. Und das ist dann auch die Szene, in der er das Buch aus Ginny's Kessel nimmt. Und da kommt ja so dieses ausdruckslose Gesichter, schmuddeliges altes Buch. Hm. Ihr müsst die Weasleys sein oder irgendwie mhm, so, glaube ich. Genau. Und ja dann ist das schnell zu viel für a Und Am Anfang hat er noch gut reagiert, ja.
1: ne, hat sowas gesagt, wie anscheinend haben wir eine unterschiedliche Auffassung davon, wer eine Schande für genau. die Zaubererschaft ist. Ne? Also das wird noch alles gut,
0: aber dann das geht dann kurz hin und her und dann genau. äh, kann Mr. Weasley auch nicht mehr, sich nicht mehr halten ja, und geht dann auf ja. Lucius Malfoy los. Und dann prügeln die sich ja, eben. <lacht> das, worüber er oder weswegen er seinen Sohn kurz vorher noch getadelt hat, macht er jetzt halt selbst. Ich stelle mir das ziemlich witzig vor. Das ist, kommt ja im Film gar nicht vor. Im Film gehen die ja einfach auseinander mhm. dann und ja im Buch prügeln die sich dann halt. Und überall fliegen Bücher rum und Bücherregale fallen um und... Irgendwie ist da so ein kleiner Mann, der versucht, ja, hören Sie doch auf, meine Herren, bitte stopp und so. Er hat halt keine Chance. Ja, und dann kommt Hagrid aber mhm. und zerrt die beiden auseinander. Ja, ja Mr. Weasley hat, glaube ich, irgendwie eine blutige Nase und Mr. Mr. Draco, wollte ich jetzt sagen, Mr. Malfoy <lacht> hat irgendwie einen Cut, irgendwie sowas am Ende an der Augenbraue oder so. Ja. Naja, auf jeden Fall ist Molly dann auch wieder gleich ganz außer sich. Ja, was hat Lockhart nur gedacht, äh, als er das gesehen hat. Und ich glaube, Fred oder George war es, der dann sagt, ja, der fand es doch gut, weil der extra zu dem Reporter gesagt hat, er soll die Schlägerei nicht äh, vergessen, mit reinzunehmen in den Bericht, <lacht> äh, weil das doch eine gute Werbung ist. Ja. Jo. Naja, und Molly schimpft dann halt mit a aber ja, ja.
1: Ja klar, aber das hört, hört mhm. keiner
0: zu. Ja. Die sind dann eigentlich zurück im Fuchsbau, verbringen da dann noch ein paar gute Tage und dann sind die Sommerferien auch schon vorbei. Genau. Also auch Hermine geht erstmal wieder zu sich nach Hause und dann geht's auch schon los. Da ist dann quasi Aufbruchsstimmung. Und wir sind im nächsten Kapitel. Richtig. Die peitschende Weide
1: mhm. ist
0: dann Kapitel 5. Ja, geht so los, dass alle wild durcheinanderlaufen im Fuchsbau und alle ihre Sachen packen müssen und irgendwie immer zwischendurch an einem Stück Toast nagen und Mrs. Weasley ganz aufgeregt ist. Also wie das manchmal eben so ist, bevor man in den Urlaub fährt eigentlich. So könnte man es ja. vielleicht ähm, vergleichen, beziehungsweise vom Urlaub wieder nach Hause. Man muss ja auch mal sagen, die müssen ja auch alles mitnehmen. Die sind ja das ganze Schuljahr weg. Ja. Also... Und diesmal haben ja äh, Molly und Arthur komplett sturmfrei. weil ist auch Ginny weg. Ja, Geil keiner keine ja. mehr da. <lacht> okay.
1: Stimmt, die haben, die, haben, die haben echt sturmfrei. Das erste
0: Mal komplett sturmfrei, ja. ja. Krass. Ich frage mich, gibt es eigentlich sowas wie einen Zauberer Zauberer-Kindergarten? M. <lacht> N. Und N. M. Mhm. Ist mir gerade so eingefallen, weil ja. was hat Ginny denn da vorher gemacht? Oder alle anderen also nett, auch? Nur,
1: oder ich sag mal in der Grundschule.
0: Ja. Das wäre mal interessant. Na eben. Oder beinhaltet vielleicht auch ähm, Hogwarts schon Grund und ja, weiß nicht.
1: Ja stimmt, also die müssen ja hm. schon mal grundlegend lesen und schreiben. Ja alles genau.
0: So. Das wird ja nicht immer jeder zu Hause machen können. Es hat ja nicht jeder so eine Molly Weasley zu Hause, die das eben. alles macht. Wäre mal interessant. Müsste man mal. Rausfinden Jetzt müssen wir uns mal. Ja,
1: echt, müssen wir mal gucken. Wir hm. ja, gerade
0: so in den Kopf geschossen.
1: Siehst du, das sind wieder so Sachen. Wir wissen es nicht, dann sieht es so aus, als wissen wir nichts. Mhm. Ähm, aber es ergibt sich halt erst im.
0: Ja, so im Gespräch hat man manchmal so Sache, solche, ja. genau. solche ähm, Blitzideen. Tja. Ja, auf jeden Fall packen Sie alles ein oder denken Sie haben alles eingepackt, ja. laden alles ins Auto ein
1: ist eigentlich unmöglich, ne, diese vielen Sachen, ich meine, diese vielen Kinder und alles, mm. die, also, naja.
0: Ja, und Mr. Weasley zeigt noch, Harry begeistert, wie er den Kofferraum dieses alten Fort Anglia, ist es ja, mm. äh, magisch vergrößert hat und <lacht> sagt aber, ja, sagt Molly nichts davon und so. Und das ist so lustig, weil dann hinterher sitzen sie quasi halt alle im Auto. Da muss man überlegen, wie viele das sind. Die passen mhm. alle in ein Auto rein. Mhm. Also, na, als Muggel weiß man ja, dass das nicht passen kann. Da gibt es auch oft diese
1: Videos, wo hier solche, Fries, also solche Familien, ähm, wo da hier so gefühlt 20 Mann aus so einem kleinen Auto ja weil die sich da hinten drinnen
0: also stapeln. So na, wie in so ein Clowns-Auto quasi. Ja, genau. Ja, und Molly Weasley ist noch total begeistert und sagt, ja, die Muggel können eben doch mehr, als man ihnen zutraut. Mhm. Äh, man denkt gar nicht, dass dass es hier drin so geräumig ist von außen. <lacht> und ja, Harry muss, glaube ich, sich nur das Lachen verkneifen. Ja, und dann ist es aber so, dass andauernd irgendwie nochmal jemand was vergessen hat. Also erst fällt, ich weiß gar nicht genau, wie die Reihenfolge ist, Ginny fällt ein, sie hat irgendeinen Taschenkalender vergessen, dann müssen sie zurückfahren. Dann fällt Fred irgendwas ein und George, glaube ich, auch noch. Also sie George, müssen irgendwie noch dreimal hin und her fahren. Achtung, George hatte seine Kiste
1: mit filibuster Feuerwerk vergessen. Mhm,
0: super. Ja. <lacht> Jetzt würde naja. Molly
1: da sagen, ach ja, okay, wenn du das brauchst, natürlich brauchen wir nochmal zu. <lacht> ganz sicher, ey. Auf
0: jeden Fall sind sie dann ziemlich spät dran. Und Arthur wollte dann so. Unsichtbarkeits-Servo-Antrieb verwenden. Ja, und wollte fliegen. Mhm. Und Molly Weasley äh, kein, keine Chance. Sie sagt, nein, wir fliegen nicht, wir fahren ganz normal. Und äh, dann sind sie, glaube ich, erst 10 vor 11 glaube ich, ist es, ich Bahnhof, ich glaube 11 Uhr, <lacht> ist auch egal die Uhrzeit, 10 vor um auf jeden Fall sind sie da und um fährt der Hogwarts Express ab und dann ja. Ja, muss halt natürlich alles ganz schnell gehen und zack zack und husch husch und ja, zufällig sind Ron und Harry natürlich die Letzten, die durch die Absperrung gehen wollen, genau alle anderen kommen natürlich durch, wie immer ganz normal, denkt sich keiner was dabei. Und Harry und Ron wollten dann zusammengehen, weil sie nur noch eine Minute haben. Richtig. Und dann Shepherds. Ja, die laufen ja los auf die Absperrung, wie immer, ohne abzubremsen und werden aber dann von der Wand gebremst. Ja. Und knallen halt volles Ballett gegen, <lacht> dieses, äh, gegen diese Absperrung. Ja, sorgen natürlich für Aufsehen.
1: Hedwig knallt ja. in dem
0: Käfig. Oh nein. Die Arme. Die mhm. ja, so, haben schon, schon so viel durchgemacht in der letzten <lacht> Zeit. Naja, ähm, na ja, und dann werden sie natürlich von allen angestarrt und manche fangen schon an, hier so vom Tierschutz zu murmeln und was alles, äh, weil sie Hedwig halt die ganze Zeit schreien hören. Mhm. Kann ich mir auch so richtig vorstellen. Das ist eigentlich eher so typisch deutsch. So dieses, ja, so ist unmöglich hier. Ja, also ja. kann ja wohl nicht wahr sein, hier die jungen Bengel. Ja. <lacht> Und, ja. ja, sie versuchen sich da ein bisschen rauszureden von wegen, ja, wir haben den Wagen nicht im Griff gehabt und so. Nichtsdestotrotz hm. haben sie jetzt hier das Problem, sie kommen ja. nicht durch. Genau, sie versuchen es auch nochmal, indem sie sich gegen die Absperrung lehnen mit der mhm. Hand, ähm, ist auch im Film eigentlich genauso. Es ist sehr ähnlich, muss ich sagen, so diese, dieser Abschnitt. Ja. Und kommen nicht durch und schauen dann auf die Uhr und... Ähm, ja, der Zug fährt jetzt los. Richtig, es ist jetzt zu spät. Ja, und sie machen sich natürlich Sorgen. Ron fängt dann an, ja, wenn wir nicht reinkommen. Dann kommen, was ist, wenn Mom und wenn Dad, Mom Dad, Dad nicht raus? wieder rauskommen hm. und so. Und ja, jetzt kommt halt so eine Aktion, wo ich halt sagen muss, keine Ahnung, ob das wirklich so passieren würde.
1: Nee, würde nicht. Ich glaube es auch nicht.
0: Also ja, ich
1: meine, sie sind beides sehr mh, aktiv in, ich sage jetzt mal, Lösungen suchen. Ja. Und wir haben hier ein Problem und wir müssen jetzt hier irgendwas machen. Aber ich meine sofort zu sagen, ah ja, okay, dann ist also kein Problem, dann nehmen wir halt einfach das Auto und naja. fliegen selber
0: nach Hogwarts. Naja, okay. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ja, sie haben den glorreichen Plan, eigentlich wollen sie erst am Auto warten, mm. was ja eigentlich wirklich vernünftig gewesen wäre. Ja. Man hätte ja wirklich einfach mal noch kurz warten können, Genau. ob die Eltern nicht doch noch zurück, oder auch alle anderen. Also es sind ja nicht, die Weasleys sind ja nicht die einzigen, die auf Gleis Viertel sind muss man ja auch mal mit dazu sagen. Das sind ja ein Haufen Leute. Man hätte ja wirklich einfach mal noch zehn Minuten warten können. Ja. Da wäre, wäre auch äh, sichtbar gewesen, da wären Leute rausgekommen. Und dann wäre das alles etwas anders. Aber ja, hätte, hätte. Fahrradkette. Richtig. Ähm, sie gehen dann zum Auto und haben die glorreiche Idee, sie könnten ja mit dem Auto zur Schule fliegen. Weil, pff, ja. Genau. Ist ja alles andere, also... Sie sind ja auch schließlich sind... schon
1: geflogen und haben einen Harry abgeholt. Ja, also. und ist
0: ja auch alles gut gegangen. Und Ron kann ja auch fliegen, ist ja auch kein Problem. Und ja, dann steigen die halt einfach ein und fahren los. Genau. Ohne sich, also es ist halt trotzdem, also... Weißt du, Ron fängt ja gut an und sagt, ja, wenn Mom und Dad nicht rauskommen, ja, dann nehmen sie halt das Auto mit. Also wie, ich meine, gut, die können ja apparieren und so, aber wie die dann irgendwie wieder nach Hause kommen, das ist erstmal alles scheißegal, ja. Hauptsache die fliegen jetzt mit dem Auto und die malen sich ja auch schon äh, ihre glorreiche Ankunft dort ein bisschen aus. Weil es ist ja alles ganz cool, sie kriegen ja auch nicht mit, dass sie gesehen werden zwischendurch. Ja, die fliegen da so schön über den Wolken, haben irgendwie Karamellbonbons gefunden und ja, freuen sich einfach ihres Lebens, dass sie gerade dort in diesem fliegenden Auto sitzen und äh, malen sich halt ihre glorreiche Ankunft in Hogwarts schon aus, ähm, wie sie als Helden gefeiert da mit dem Auto angeflogen kommen. Sie tauchen immer mal
1: wieder nach unten ab, damit sie sehen, wo der Hogwarts Express lang fährt, weil sie ja. wissen ja auch gar nicht, wo die Schule ist. Ja, Logisch.
0: Richtig. Ja, also mhm. geht's los. Da ist ein kleiner Unterschied zum Film. Diese kleine, naja, Verfolgungsjagd will ich jetzt mal nicht nennen, aber im Film gehen die ja so runter fliegen mit dem Auto über die Schienen und, ja, der Zug müsste gleich bei uns auftauchen. Ja, ich kann ihn auch schon hören. Ja, wo ist er denn nur? Ja. Und dann, ha ist er ist ja hinter uns. Ja. Ja. ja, gut, aber das ist so typisch Film. Ja, ne? das muss hm. ja auch ein bisschen Drama sein, genau. wo Harry dann fast aus dem Auto fällt und so weiter und so fort, das passiert alles im Buch nicht. Ja. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ist ja trotzdem lustig gemacht. Ich fand als Kind zum Beispiel mal extrem witzig, wie Hedwig guckt, als sie den Zug erkennt. Das ist so ein ganz kurzer Moment, <lacht> ähm, wo die drei quasi sich umdrehen und hinten zum Auto rausschauen und dann kriegt Hedwig so riesengroße ja, Augen. Stimmt. Ähm, das das dann ist, ja, stimmt. Da musste ich immer lachen. Ja. <lacht> Fand ich immer cool. Ja, im Buch, wie gesagt, sie fliegen über dem Zug so ein bisschen her. Ich muss aber auch sagen, im Film müssen das die anderen, die in dem Zug gesessen haben, trotzdem mitgekriegt haben. Weil die liegen ja neben dem Zug her, als Harry Eben. da fast rausfällt. Ja. Also wenn das keiner gesehen hat, Weiß ich auch nicht. Naja, auf jeden Fall haben sie dann, es wird dann immer dunkler oder also es wird dann spät eher und es wird langsam dunkel und so langsam haben sie irgendwie dann doch keinen Bock mehr. Ist doch nicht mehr so cool jetzt, weil sie haben Durst und irgendwie auch Hunger und es ist heiß, es klebt alles, wie das eben nach so einer langen Autofahrt mhm. ist. Und Harry wünschte sich jetzt doch, er würde im Hogwarts Express sitzen, wo er vom Servierwagen leckere Sachen kaufen könnte. <lacht> Hier kommt der Servierwagen. Ja. genau. Geht halt nicht. Und dann ruckelt auch der Wagen langsam so vor sich hin. Mm. Und, ähm... Ron fängt dann an, dem Wagen gut zuzureden. Das kennt wahrscheinlich auch jeder, dessen <lacht> Auto mal irgendwie komische Geräusche gemacht hat. Oder jeder, dessen Tank fast leer war und man noch bis zur Tankstelle kommen musste und irgendwie schon auf Reserve gefahren ist und die Nadel irgendwie schon ganz unten war. So mm. dieses, ja komm, wir sind gleich da, los, gleich geschafft, ja super, komm, fahr <lacht> weiter. Und das macht Ron jetzt auch mehr zum Auto, als äh, dass er das zu Harry sagt. Ja, und die fliegen da, also sie sind dann schon fast da. Sie können auch Hogwarts sehen und sind über dem schwarzen See und hoffen natürlich, dass sie jetzt da nicht abstürzen. Ja. Und natürlich geht aber der Motor aus, ja. während sie noch fliegen. Und sie haben aber ein bisschen Glück. Sie waren anscheinend noch so hoch, dass sie eben... Sie segeln. Ja, das noch, über, sie noch übers Wasser segeln konnten.
1: Ja. Pass auf den Baum auf.
0: Ja, das waren Harrys letzte Worte quasi. Ja.
1: Und sie landen in der peitschenden
0: Weide. Ja. ja ähm, Das ist leider... Da muss ich jetzt mal kurz was einhaken.
1: Aber Etwas, nur kurz.
0: Ja, was mich immer tierig aufgeregt, tierig, tierig aufgeregt okay. hat. Und zwar... Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass es unterschiedliche Produzenten waren. In diesem Teil steht die peitschende Weide noch auf dem Hogwarts-Gelände. Also inmitten ja. dieser Mauern, sage ja. ich mal. Irgendwie so eine Art Garten. Und im dritten Teil... Wo die peitschende Weide ja doch sehr präsent ist, steht sie ja außerhalb. Und die gucken von der peitschenden Weide aufs Schloss, genau. was ein Stück weg ist. Ja. Das ja, ist halt das ein bisschen ich unglücklich gemacht. Nicht. Ja, weil, stimmig. Ja, also dann hätte halt der neue Produzent im dritten Teil die Weide wieder dorthin machen müssen. Keine Ahnung, weil ja. das ist halt trotzdem, also das ist schon sehr unlogisch, weil. Ja. Harry steht ja mit Sirius dann so und guckt ja so aufs Schloss und... Verstehe ich auch nicht, mh. dass die Rowling das so mitgemacht hat. Ja, verstehe ich auch nicht. Dass
1: in so vielen Dingen, ich meine, die ist so detailverliebt mh. und da... Hm. Das...
0: Ich, das nervt mich extrem, muss ich sagen. Das finde, finde ich doof. Cool. Ich meine, dass die vielleicht im dritten Teil ein bisschen anders aussieht als im zweiten, okay, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Also so rein optisch gesehen ja, es ist es ein bisschen anders. Das finde ich jetzt überhaupt nicht gar, gar nicht schlimm, aber, aber der, der Standort der Obst, ist halt, ja. ja, finde ich schon doof. Ich muss auch sagen, ich finde den Standort im dritten Teil besser. Ich auch. Weil das auch besser zu der ganzen Geschichte passt, weswegen dieser Baum gepflanzt wurde. Genau. Was wenig Sinn ergeben würde, wenn er mitten auf dem Schulgelände eben. sein würde. Aber dazu kommen wir ja dann noch in unserem geliebten dritten Teil. Das wird, ich
1: bin gespannt, Ich bin gespannt, ob man da das erste Mal in, in Streitgespräch kommt. Ja, mit Sicherheit.
0: Das ist immer so. Ich hatte letztens schon wieder eins und da haben wir den Teil noch gar nicht angeguckt. <lacht> naja, auf jeden Fall landen sie eben äh, in diesem Baum, in der weiter und werden halt schön verprügelt. <lacht> von dem Baum, also ja. kennen wir aus dem Film, es ist eigentlich genau das gleiche, Rons Zauberstab zerbricht bei dem Versuch, den Wagen irgendwie wieder anzukriegen ja. ähm, bricht nicht ganz in zwei, sondern knickt halt so ab und hängt dann noch so an so ein paar Fäden dran oh, ich sehr Bilder unschön, ja ähm, Ron ist auch gar nicht begeistert und irgendwie schaffen sie es dann raus, ich glaube der Wagen springt dann wieder an und sie können dann ja, entfliehen. Und da kommt dann die Stelle, die habe ich, glaube ich, im ersten Teil schon angesprochen, in der der Wagen dann auf einmal sein Eigenleben entwickelt. Äh, entwickelt. Mm. Und da, irgendwie finde ich das cool. Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht warum, aber ähm, die werden ja so rausgeschleudert im Buch. Also da gehen die Türen auf und die zwei Jungs werden rausgeschleudert. Kofferraum geht äh, auf. Kofferraum geht auf und alles fliegt raus. Genau. Ähm, ich weiß gar nicht im Film, ob die aussteigen oder ob die auch rausgeschleudert werden. Ich glaube, rausgeschleudert. Wird auch rausgeschleudert. Hm. Gut. Ja, und Hedwig ähm, fliegt auch gleich schreiend davon. Also, äh, während der Käfig von hier aus dem ähm, Kofferraum fliegt, geht auch die Tür auf und sie fliegt gleich davon äh, ja. weg. Hauptsache weg. <lacht> ja. Und ja, Ron und Harry sind trotzdem froh, dass sie noch heile sind. Und dann fährt der Wagen auf einmal weg. Genau. Und er fährt in den verbotenen Wald. Richtig. Denn da möchte er jetzt leben. Richtig. Er möchte ja, ähm, da müsst,
1: möchte er sein.
0: Ja, Dad bringt mich um. Das sind Rons Worte dazu. Ja, ist halt nicht so cool. Jetzt ist auch noch der Wagen ganz weg. Und es ist auch nicht die glorreiche Ankunft, die sie sich vorgestellt haben. Nee. Sie laufen dann... Im Buch noch so kurz über die Ländereien, also so durch die Gärten und so, sage ich mal, dort, wo eben diese peitschende Weide steht und können dann in die große Halle schauen mm. und sehen auch dort, wie gerade quasi die Hausverteilung stattfindet. Mm. Ähm, der sprechende Hut steht schon vorn und die Erstklässler stehen eben da und warten, bis sie aufgerufen werden. Und sie schauen so, lassen ihre Blicke so über den Lehrertisch schweben und ihnen fällt auf, dass da jemand fehlt. Ja. Hm, Professor Snape ist nicht da. Doch, der ist da. Ja, aber nicht am Tisch. Nee, nicht am Tisch. <lacht> ja, das, das denken sie ja, er ist nicht da. Und wir ja, malen sich dann schon so ein paar coole Sachen aus, von wegen, ähm, ja, vielleicht hat er gekündigt. Vielleicht ist er krank. Ja, weil er die Stelle nicht bekommen hat, wieder als ähm, Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja. Oh, dass sie haben ihn rausgeschmissen. Ja, genau. Sagte daran. Also freuen sich da eigentlich so ein bisschen drüber. Und dann, ähm... Oder vielleicht... Ja,
1: wartet er darauf, von euch zu hören, warum ihr nicht mit dem Schulzug gekommen seid.
0: Er sagte eine eisige Stimme hinter ihn oder so, glaube ich. Ja, und Och, beide drehen ey. sich rum. Und wer steht natürlich genau hinter ihnen und hat sie schön beobachtet? Snape. Ja, Snape. Severus Snape. <lacht> ja, schöne Scheiße. <lacht> Schnief, schnief, schniefelos, passt ja. Schniefelos, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, die beiden haben ja gehofft, sie könnten doch noch irgendwie unbemerkt ins Schloss gelangen. Ja, das können sie sich jetzt abschminken. Ja. Snape schleift sie dann schön mit in ihr Büro, äh, in, in sein Büro, nicht in ihr Büro. Ja, und will natürlich dann von denen Antworten haben, wieso, weshalb, warum das alles so passiert ist. Und
1: Ja, dann wollen sie erklären, Absperrung, na, 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 na mm. und ja, es wird ja echt der nicht hören, interessiert
0: ihn nicht. Und Snape eröffnet ihnen dann auch, dass sie gesehen wurden von Muggeln. Gut, da muss ich halt sagen, ich kann das dann schon, das kann ich schon verstehen, das ist dann schon scheiße, wegen dieser Geheimhaltung, sage ich mal. Es geht gar ähm, nicht. Also da haben sie halt auch echt scheiße gebaut, das muss man auch einfach so sagen, halt uncool, ne? ja. weil das hätte halt wirklich einiges zerstören können.
1: Obwohl es trotzdem wenig waren, sechs bis sieben Muckel haben es nur gesehen.
0: Ja, gut, das. Aber es hätte halt auch anders ausgehen können, ne? Die waren da halt schon sehr vorlässig, was das angeht. Ja. Naja, und Snape würde sie natürlich am liebsten gleich rauswerfen. Klar. Logisch. Ja, das liegt aber nicht in seiner Macht. Deswegen holt er dann Professor McGonagall mit dazu. Und es ist auch so beschrieben: also, entweder hatte Harry vergessen, wie schmal ihre Lippen werden konnten, oder er hat sie noch nie so wütend gesehen. Er <lacht> konnte, sie, konnte das nicht so auseinanderhalten. Wobei sie wahrscheinlich schon mal so wütend war im ersten Teil, als diese Nacht- und Nebelaktion hier auf dem Astronomieturm passiert ist oh, mit dem ja. Drache. Da, Ach, war ja. so oh, da war sie auch so sauer. Um, das ist wahrscheinlich jetzt ungefähr so die Ebene, auf der wir uns gerade befinden. Ja. Yeah. Die macht erstmal Feuer <lacht> im Kamin. Ist relativ ruhig trotzdem. Also sie schreit jetzt auch nicht so wirklich rum.
1: Ja, aber da ist wieder das. Es ist wie da, ähm, ja, wenn nicht mehr geschrien wird, ja. dann weißt du,
0: jetzt ist die Kacke am Dampf Das ist richtig. Dumbledore kommt ja auch noch dazu. Und auch der schreit halt nicht. Die wollen halt alle nur so eine ruhige Erklärung irgendwie haben. Und es ist auch so beschrieben, dass Harry sogar sagt, er wünschte, es hätte einfach mal jemand geschrien. Genau er hätte sie einfach angeschrien. Das wäre erträglicher gewesen. Und natürlich rechnen sie jetzt damit, dass sie ihre Taschen wieder einpacken können und ja, ja nach Hause ja, fliegen nicht mehr, sondern fahren, dann mit dem Zug wahrscheinlich oder wie auch immer. Aber nicht heute. Ja, genau. Nicht heute. Heute werden sie nicht rausgeschmissen. Genau. Sie kriegen Strafarbeiten auf. Und natürlich werden die Eltern informiert, wie das eben immer so ist, oh. wenn man Dummheiten gemacht hat. Mhm. Ähm, gut, Harry interessiert es jetzt rechtlich wenig, weil die Dursleys sind wahrscheinlich nur traurig drum, dass ihm nichts passiert ist, so nach dem Motto. Ähm, aber Ron ist natürlich äh, sowieso schon so tief in der Scheiße, weil dieses Auto ja auch noch weg ist mhm. und so weiter und so fort, dass es eigentlich schlimmer nicht hätte kommen können für ihn. Gut, aber damit ist das Thema eigentlich gegessen. ja. Und die essen dann auch noch was.
1: Warte, ich muss kurz vorlesen. Als sie da fertig sind, sagt der äh, Dumbledore, ich muss zurück zur Feier, Minerva, und ein paar Dinge ansagen. Kommen Sie, Severus. Da steht eine köstlich aussehende Senftorte, die ich gerne mal probieren möchte.
0: Vor allem Senftorte. <lacht> <lacht> ja, aber ja, der hat ja den, den und seinen Geschmack. Ne? ja. Auf jeden ja, stimmt, das hatten wir ja in der dritten Folge damals, mit yep. diesen ganzen Blutsachen da. Ja. Na, auf jeden Fall ähm, sollen Harry und Ron in dem Büro bleiben. Professor McGonagall zaubert ihnen einen Teller mit Broten. Und
1: oh. ähm, oh, das halt bei dem Essen worden. Ja, gut, oh. aber
0: das kann ich auch verstehen, dass sie dann jetzt nicht noch zur Belohnung äh, noch schön aufsehenerregend ja. äh, in die Halle mitkommen. Ja, das ist schon okay, das sagen die ja dann auch. Ja, weil wir halt nicht so auffallen sollen. Und dieser Teller füllt sich aber immer wieder auf. Füllt sich immer wieder auf. Mm. Ja, aber es werden jetzt nicht nur irgendwelche trockenen Brote sein. Es wird schon trotzdem lecker sein, denke ich. Und kalter Kürbissaft. Den gibt es auch noch. Mm -hmm. Ist ja nett. Ich meine, sie hätte auch einfach sagen können, geht jetzt in eure Zimmer und ciao. Ohne Essen, so nach dem Motto. Ja, also stimmt. ich meine, das hätte sie ja auch machen können, so sauer wie sie war.
1: Ja, Gryffindor waren keine Punkte abgezogen. Ja, das ist
0: eine coole... das ist eine cooleste, Stimmt, das war doch eine coole Stelle. Ja. Ähm, wie war denn das, was Gryffindor angeht? Ja, weil... Ähm, Irgendwie sagt Ginny, das so,
1: also Ginny kommt
0: nach Gryffindor.
1: Ah ja, genau. Das, Na, äh, das Ron
0: fragt das. Er wollte gerne sehen, wie seine Schwester zur Verleihung, also bei der genau. Einteilung da, dabei ist.
1: Apropos Gryffindor, hm. ging es eben um Punkte abziehen und da sagt schon der, der Ron so... Ja, das Schuhjahr hat ja eigentlich ja noch gar nicht angefangen.
0: Ja. Und Harry glaubt, er, er sieht ein ganz leichtes Lächeln hm. in McGonagalls Gesicht. Und die sagt dann auch so, ja, es werden keine Punkte abgezogen. Aber sie kriegen Strafarbeiten. So ja. Und da hat sie sich dann wahrscheinlich gedacht, auch oh, bevor wir im Minus starten, lassen wir es jetzt lieber so. W würde das überhaupt gehen? Ich
1: meine, Punkte können ja noch nicht da sein. Nee, aber hm.
0: weiß ich nicht, ob, das, ob die dann einfach abgezogen werden, wenn dann Punkte da sind. Keine Ahnung. Ich meine... Ich denke, es war für alle Seiten so okay, dass nichts abgezogen wurde. Ach, sie unterhalten sich auf jeden Fall dann noch so und
1: daran und so, die sagen ja dann, ja, wir hatten aber irgendwie auch echt Pech. Ich meine, Fred und George haben
0: das Auto so oft geflogen und <lacht> ja, bei uns geht's kaputt. Ja. Und, und dann sagen sie noch, oh, wie gern wäre ich jetzt in der großen Halle mit beim Essen. Also das ist aber ganz typisch und das muss ich auch nochmal so sagen, <lacht> wenn man scheiße gebaut hat, ne? Mm. Und man ist doch irgendwie davon davongekommen. Da ist man ja dann erleichtert, klar. Mm. Sie sind auch nicht rausgeflogen, natürlich sind die erleichtert. Und dann sitzt man so ganz locker so dort und sagt, ja, seid halt blöd gelaufen, ne? Ja. <lacht> Halt ein bisschen Pech an der Stelle. Ja, <lacht> Eigenverantwortung ist ganz groß. Ja, ja, also das ist aber so ganz typisch. Ja. Ich kenne das auch. Das haben wir auch immer so gemacht irgendwie. Hm. Mhm. Naja, nachdem sie sich dann die Bäuche vollgeschlagen haben, eben mit diesen Broten, gehen sie dann hoch, wollen in den Schlafsaal bzw. Gemeinschaftsraum der Gryffindors. Ja, aber die kommen ja gar nicht rein, weil sie haben ja kein Passwort. ja. Und dann kommt natürlich Hermine eingestapft, die ähm, ja schon Gerüchte gehört hat. Woher auch immer diese Gerüchte kommen, ist mhm. jetzt trotzdem auch wieder so eine Sache. Mhm. Keine Ahnung, wer das wieder, ja, wo das wieder herkam.
1: Also sie sagt auch so, es gab die lächerlichsten Gerüchte. Ja. Jemand meinte, ihr seid rausgeflogen, weil ihr ein fliegendes Auto
0: geschrottet habt. Ja, und dann sagst du so, mhm. ja. rausgeflogen, sind rausgeflogen sind wir nicht. Rausgeflogen sind wir nicht, Nee. Ja, und das neue Passwort ist Bartvogel. Bartvogel? Ja, Bartvogel. Und dann werden sie von einer jubelnden Menge, äh, wie sagt man, in Empfang genommen. Ja, Lee Jordan, klasse gemacht. Ja, sogar Neville ist, glaube ich, mit dabei, der sagt, wow, fantastisch und irgendwie sowas. Und die Weasleys, warum habt ihr uns nicht zurückgerufen? Die werden auch gern mitgeflogen, so nach dem Motto. Also eigentlich werden die jetzt extrem gefeiert. Von den anderen, Also eigentlich genau das, was sie sich ja eigentlich ausgemalt hatten, ihren glorreichen Auftritt da, ja. haben sie jetzt natürlich bekommen. Mehr Glück als unverschämtes Glück, könnte man jetzt wieder genau. sagen. Ja, Hermine sieht das natürlich nicht so. Und es gibt noch eine andere Person in dieser Masse, die das nicht so sieht, die auch nicht so ein glückliches Gesicht macht und das ist Percy. Da finde ich das Ganze nicht ganz so cool. Ich kann es aber trotzdem auch verstehen. Also ich kann dieses Jugendliche verstehen, so dieses, boah, voll krass, was ich ja, da gemacht habe. Ja, auf jeden Fall. Äh, als Zweitklässler auch, ne? Und ähm, muss man ja trotzdem dazu sagen, sind ja erst zwölf, kann man jetzt immer sagen. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich aber auch verstehen, dass es trotzdem ätzend ist, weil Percy wahrscheinlich aber schon weiter denkt Wollte ich gerade sagen. Und weiß, was jetzt... Für seine Eltern. Ja, was ja. da jetzt eben noch alles passieren könnte und auch passieren wird. Und das ist halt nicht so cool. Das muss man einfach mit dazu sagen. Ja, das werden wir aber dann erst in der nächsten Folge erörtern, denke ich.
1: Man muss aber trotzdem mal jetzt hier so sagen, das sind einer dieser Aktionen.
0: Davon erzählst du ewig. Ja. Das wird ja seinen das seinen ja. noch erzählen. Das ist so eine Aktion. Ja, das ist wirklich... Die sind ja auch irgendwie mit einem blauen Auge davongekommen. Und irgendwann ist das so eine Geschichte, über die man lacht. Also wahrscheinlich nicht jeder. Also ob äh, Arthur Weasley und Molly Weasley das irgendwann mal lustig finden werden, ist so die Frage. Aber es speist ja auch zusammen so eine Aktion auf ja. jeden Fall. Ja. Und das, wie gesagt, das erzählst du deinen Kindern ja. irgendwann mal. Ja, erst ähm, wenn sie raus sind aus der Schule. Und wenn du kein fliegendes Auto hast, dann kannst du das ja. schon erzählen. <lacht> genau. Und wenn dann nur eins, was wirklich auch gut funktioniert. Ja. Aber da muss man halt jetzt trotzdem sagen, also auch wenn wir so ein bisschen ähm über die Molly geschimpft haben, die ja mit dem Afer immer schimpft, wegen mhm. diesem fliegenden Auto, sie hat ja nicht ganz Unrecht. Ja. Würde es dieses Auto nicht geben, wären auch die Jungs nicht auf die Idee gekommen, wir könnten ja einfach mit dem Auto fliegen. Ja. Also muss ich ja trotzdem, wenn man es jetzt mal so aus dieser Muttersicht sieht... Ja, ich hab's euch ja gesagt, könnte man jetzt sagen. Richtig. Also sie hat ja auch nicht ganz Unrecht mit dem, was sie da immer schimpft und sagt und meckert. Weil im Endeffekt ist es ja so. Ja, aber cool
1: war es trotzdem. <lacht> ja. Ne? Unter vorgehaltener Hand, es war trotzdem cool. Ja,
0: das stimmt. Oha. Ja, damit sind wir eigentlich schon so am Ende dieser Folge. Es ja. also ist jetzt nicht so viel passiert. Wir haben das jetzt ein, neues ja so ein bisschen durchgekaut alles. ist jetzt nicht so viel Spannendes passiert, weil es auch sehr ähnlich dem Film ist.
1: Aber egal. Ähm, in der Macht nächsten, ja richtig. In der nächsten Folge geht es weiter mit dem Gilderoy Lockhart. Und, ja,
0: Gilderoy. <lacht> <lacht> mein Freund. Ja, ach komm, ein bisschen lustig ist das schon. Ja. Es braucht auch so eine Figur. Das gehört auch ja, dazu. Ja, ich weiß. Er regt mich trotzdem maßlos auf. <lacht> Es gab Nein. schon bei den Schlümpfen so einen selbstverliebten Schlumpf. Das hatten wir letztens erstes <lacht> Thema ja, im Garten. Ja, der man in den Spiegel ja, geguckt. Ja, genau. Hat. Und so einer ist das eben auch. Okay. Na gut, alles klar. Haltet euch den von fliegenden Autos ja. fern. Richtig. Und... hm, Missetat. Begangen.